0: Страница тридцать третья. Займ. В начале главы мы помним, нам кали объяснил начало состояния человека в этом мире, затем мы объясним, как при помощи цветов. Приниженное состояние человека в этом мире оказывается для него только трамплином. Ередан, лицор и халия, спуск ради подъема. Это благодаря тем порядкам, границам и порядкам, которые поделил флорец мира в том, как человек будет пользоваться благами этого мира. И закончил Рамхаль эту часть, вот это ВАФ. «Иней, в шове школе есть скорей всего служения, йод адам понетамиды Боо, в том, чтобы человек всегда обращался к Творцу, гуше и дашей и рели йод митабек Боо, чтобы понимал он и знал он, что он создан только для того, чтобы это цель его существования, это цель его появления мира, для того, чтобы приобщиться, приблизиться к Творцу». Ну, если, если я создан для того, чтобы близким к Творцу, почему бы меня сразу не поставили близким к нему, почему я попал в этот мир, который очень-очень далек? Ну, для того есть своя причина. А то, что он попал в этот мир, только для того, чтобы для того, чтобы приближаться, для того, чтобы прежде всего. Убороть свой ветер и поработить себя, подчиниться своему Творцу силой разума, вопреки совершенно, совершенно естественной склонности материальной природы к излишеству и так далее. Вот эта цель, и от нее не нужно, и от нее нельзя отходить. И вот теперь Рамхаль... делает очень важные излучения. Что, в принципе, все, что мы объяснили, это очень удобно. Когда человек занимается э, заповедью, вот, его исполнение заповеди, оно и представляет собой здесь можно сказать, что общий номинацию всех, всех, всех заповедей, всех действий по соблюдению заповедей, он э, такой что человек всегда и всюду помнил, что. Цель его в этом мире – это бороться с миром да, побеждать его и подчиняться воле Творца силы и разуму. есть еще целый ряд вещей, которые человек не, не входит ни в заповедание, не требуется от человека, но с другой стороны они не запрещены. Они у нас как нейтральные. Есть у нас, э, скажем так, есть границы и порядки. А именно, есть граница, которая говорит, что как, э, в Песах хамец есть нельзя. Граница. Граница во времени а, и в конкретной вещи. В Песах все дни Песаха хамец есть нельзя. Вот граница. Окей. А мацу обязан есть. Ну, хотя бы один раз э, по Сколько? Сказано сколько. Хорошо. А если это не хамейца, не мальца? а если это мясные котлеты, а как с ними? О, а если они из свинины? нельзя. О, хорошо, они из свинины, я изгадаю. А если они неправильно зарезанные, тоже нельзя. Нет, все правильно зарезанные, все хорошо. А если они на масле сливочном жареные, тоже нельзя. Да нет, на под солнцем Их есть, Есть митва из котлеты, Нет мясных. А, под солнцем опять же нет. нет на другом москве, вот, обязанность, есть обязанность есть, нет обязанности, а что запрещено, нет, не запрещено, можно, значит здесь я свободный, зон Свобод, свободный зон. нейтральная зона, значит, есть там наши, там есть их, а здесь нейтральная зона, ничья, ничья земля, так это, а а с каждым местом, человек должен проявлять всегда-всегда силы и разума. Как это здесь? Вот здесь приходится обхать, крыться и обхать. Зай, а хаанагам не лишней халаки. То есть все, что человек делает, можно разделить на две большие части, две большие категории. Айха, яса яасе. яасы, икныши целвабу. Есть вещи, которые делает человек. Почему? Причина, исполня, причина совершения этих поступков? Потому что ему заповедано. Приказано так. Почему твилин одевает? Потому что приказано. Заповедь такая. Бааши ниб я асэмьи бныши мухрак бобы царей. А второе? Тут человек и ест. Вот он на обед ест котлеты. Так, почему он их ест? Есть заповедь обедать? Нет заповеди обедать. Но запрета тоже нет. А что ты тогда ешь, если, если нет заповедей? Очень кушать хочется? Мухрак Бог, выдурте. я это делаю почему? Потому что у меня есть материальное тело с его потребностями. Оно ему необходимо. Есть, спать, пить и так далее. Вот я это нет идиота. Переруш. Айхаду клаль, Это первая категория это все заповеди. Ваши ми, клаль, адам ништамеш, а второе. Это все то, что человек пользуется благами этого мира. Ну, мы уже знаем садиков, которые, скажем, или только в Я не знаю. Сыта. Я такие читали. Читали? Я с такими читали. Я с такими Я с такими знаю. Человек, человек делает... Люди, которые стараются жить, всегда в Мецве. Это, Это такое невозможно. Это плохое получание. Плохо. Это невозможно. Это невозможно. Это невозможно. А жизнь, а жизнь не заботится. Не Нет, а не просто теле, не просто здорово. Нам уже непонятно. Человек, который садится, есть за стол, так, он садится, потому что, почему он ложится спать? Потому что, потому что, а потому что, потому что, потому что человек не ложится спать, потому что мухрад был. Потому что если он просто пытается не спать, все равно он в конечном итоге не спит. То есть есть у него потребности. Знаешь, день, который... Потребности толкают человека на удовлетворение. Все свои потребности пытаются Стало, оправдать митцву. Стало бы. Будем заниматься. Большинь. Ник лаль адам миштамеш нюня лам митцовко. Ма сэ и не адам Что касается исполнения заповедей, то цель, ради которой человек это делает, она понятна. Это какая цель? Почему человек надевает филин? Почему человек есть мацу в песо? Для того, чтобы выполнить заповедь и исполнить волю Творца. и бизе драхим Нужно сказать, что заповедь, что волю Всевышнего исполняя заповедь, Он выполняет ее. В двух аспектах, в двумя путями, которые проистекают один из другого. Как это? Как это в одной из заповедей два пути исполнения воли Вселищны? Первое. Айно киум и кайем, чевцо, бимаши цива уши, асе Первое ⁇ это то, что он, в чем он исполняет волю всеми. То, что он делает, то, что ему приказывают. Ему приказали это делать. Он и делает. Выполняет приказ. Бог приказал, человек сделал. Исполняется воля Бога, да? Он выполнил то, что Бог ему приказал. Это одна сторона, один аспект и то а А второй, второй аспект – это то, о чем мы подробно подробно говорили на прошлом занятии, а именно, что каждая митсва создает определенную духовную сущность, строится тем самым. Есть у человеческой души 248 аспектов совершенства души, которые выстраиваются при помощи заповеди повелительные. Воздействие заповеди на человека тем, что заповедь, тот, кто исполняет вот так всевышний созданный мир, кто исполняющий заповедь, приближается на одну ступень к всевышнему, благодаря этому появляется к ним больше воздействия свыше, благодаря этому воздействие оно, оно воспринимается одним из аспектов как бы органов человеческой души, да, которые тем самым совершенствуются. Есть общее совершенствование человека, общее его приближение к Богу. Так, правда, это на самом деле человек уже на благо, потому что чем больше человек совершенствуется, чем больше он приближается к Богу, тем больше его способность наслаждаться совершенством. Правда, не сейчас, она сейчас только потенциально, но потом, когда... И так, далее, и так далее. Но в общем человек делает это себе на пользу. А как же Рамхаль говорит, что этим тоже выполняется воля, воля Бога? А Рамхаль. Это тоже воля Бога почему? Потому что Всевышний хочет, чтобы человек слушался. Он хочет, чтобы человек наслаждался. Более того, он создал этот мир для того, чтобы дать наслаждение творению. Он создал этот мир, он создал человека для того, чтобы тот наслаждался. Только для того, чтобы это наслаждение было максимальным, оно должно идти через приобщение к Творцу. А приобщаться к нему он должен для этого работать, для этого он должен камать, для этого он должен исполнять мецву, Стало быть, исполнение Мицвы, в нем есть еще этот аспект совершенствования. Но этот аспект совершенствования, он тоже исполнение воли Твасаки. Всевышний хочет, чтобы человек совершенствовался, хочет, чтобы человек наслаждался. Рамхаль здесь входит в очень известный вопрос. Это вопрос, который в средних веках обсуждался довольно бурно, а именно вопрос... То есть, поиск э, смысла объяснения Заповеди. Были мыслители, это не секрет, которые полностью отрицали вообще любые интеллектуальные попытки найти рациональное объяснение Заповеди. Почему? Ну, прежде всего, наталкивает на это сам тот факт, что Тора нигде, кроме двух мест, смысл Заповеди не открывает. Если бы было хорошо знать смысл заповедей, то, наверное, можно было бы тоже сказать, вот не ешь свинью, потому что надевает филин, чтобы нигде а, ничего не сказал. Наводит вот. мысль, что может быть действительно весь смысл соблюдения заповедей, именно в том, чтобы делать действия сами по себе, лишенные всякого смысла. А почему я их только делаю? Потому что Свыше приказано. Я подчиняюсь тому, кто приказал. Я свою волю и свое понимание убираю на задний план. Вот очень здорово, мы все подчиняемся Танцу мира, все ему служим и его гвардии. Среди тех, кто, кто так считал, например, автотуров, э, яким балятуров, нет необходимости искать смысл за как он пишет. Рамбом был как раз среди тех, кто писал очень много, писал очень много в смысле заповедей. Вся третья часть Могайнауки посвящена довольно, довольно крупным сочинениям. все это посвящено поиску рационального объяснения так, среди прочих, целый ряд заповедей так он объясняет. Например, запрет акафатрор, запрет состригать голосы на висках, он объясняет, что таков был, как под горшок стриглись древние язычники, и вот поэтому Тур это запретил. Говорит, тут ничего подобного. Нет необходимости искать смысл заповедей, заповеди, поскольку они, данные нам приказания царя, обязательны к исполнению, даже если мы не знаем их назначения. Поэтому весь этот поиск он совершенно излишний. Более того, считали многие, что он вреден, потому что если человек начинает искать национальное объяснение в заповеди, то это приведет его к тому, что он скажет, ага, это заповедь, смысл ее такой, Стало быть, в каких-то условиях, причина этой заповеди, она не актуальна. Стало быть, можно разрешить. Ведь факт, те, две единственные, так говорит, две единственные заповеди, в которых Тора объяснила смысл, да? какие, какие заповеди Тора объяснила смысл заповеди царя, запреты, которые есть у царя. Сказано, чтобы царь не умножался бежен, чтобы они его не сохватили, чтобы он не умножался себе коней чтобы не отправлять на вас в Египет. И третье, чтобы не умножал себе золото серебро, чтобы не возгордиться. Царь Шлумов, который позволил себе, как известно, мудрейший из людей, и он конечно, в итоге, все эти три заповеди нарушил. И жоли наложниц у него было. Тогда это был способ ведения дипломатических отношений. То есть если сегодня обмениваются послами то раньше обменивались э, дочками женами известно что, самое, что египетский фараон он при себе при своем дворце держал своих внуков он выдавал у него горем был большой дочку у него было очень много и он выдавал своих дочек за все всех всех царей которые есть вокруг а потом приглашал к себе внучков э, называется, на воспитание на, и так далее, и так далее постепенно их превращал в заложников, чтобы папы не... Это Сталин делал то же самое? Все эти э, внук Тита, и не внук, а сын, все-всех, они учились да, в России? Да, но он выдавал, была... Сталин не выдавал за них своих друзей. Не выдавал, но они были как бы -то заложниками понятно, того, чтобы да, они так, восстали... Понятно, как... заложник это уже вторая. Прежде всего, прежде всего, пожениться. Так он, он еще их воспроизводил в должность. Она производила, потом уже к себе приглашал. Тогда. Стало быть, стало быть. Саш, что ему позволил себе завести большое, большое, большое количество жены наложницы и так далее. Почему? Потому что было видно, что на него они не повлияют. В конечном итоге написано, что подходя жизни на него, такие вредно повлияли. Затем написано, что он э, занимался, что он занимался торговлей нашими с большим размахом и кончился это тем, что у него было постоянное торговое постарительство в Египте чего именно то, что Тори сказал, чтобы этого не было чтобы не, не, не умножать себе количество лошадей, чтобы не возвращать народ в Египет, у него было там постоянное. так или иначе получается что вроде как из этой гморы выходит, что поиск заповеди это вещь, смысл заповеди что это вещь нежелательная и неправильная Рапом с другой стороны, считается ничего подобного. На самом деле, это, это важно и это нужно. Понятно, что поиск смысла заповеди он ограничен двумя вещами. Первое, чтобы не сказать, что я знаю, почему Бог дал эту заповедь. Это, это чушь. А человек должен сказать, почему -то Бог дал эту заповедь, я не знаю. Но мне кажется, что ее можно было бы объяснить вот так. И мне это объяснение нравится, поэтому мне с этим объяснением интереснее заповеды. И ведь каждый человек может объяснять так, как оно ему нравится, Главное, чтобы, чтобы интереснее было. И чем, то есть, эта вещь и позволительная, и более того, желательная. Потому что она позволяет человеку с большим энтузиазмом, с большим интересом относиться к Богу. Но при этом он не должен выдавать себя за... за, за Господа да. И быть старшим братом Господа Бога. Сказать Смеется, говорят, так, Бог дал заповедь, не знаю почему, какой-то причиной. Но даже если бы этой причины не было, то имело бы смысл дать вот ради такого, ради такого воздействия влияния на человека, на общество, на черт. и так далее. Это значит, есть спор. И спор это достаточно громкий и с использованием довольно резких выражений из той и с другой стороны. Что делает Рамкаль? Рамкар, как известно, обладает потрясающей способностью не все споры и находим. Что нам сейчас объясняет? Что в каждой заповеди есть два аспекта. Первый аспект – это тот, о котором говорит Ту. То есть, даже если бы в заповеди не было никакого другого смысла, ее первая важная ценность в том, что человек исполняет волю Всевышнего. Почему? Потому как Гмара говорит «брошиш она», Гмара муфрешит, почему трубят шуфар «брошиш она» дает ему вопрос и сама себе отвечает. Почему? Бог сказал труби вот и трубе. Это первый ответ. Есть в этом ценность, даже если бы не было больше никакого смысла, никакого влияния, никакого воздействия. Сам тот факт, что человек подчиняется приказу Творца мира, это безусловно уже исполнение Бога. Но это только один аспект. А есть еще и второй аспект. Второй аспект. То, что в карте заповеди есть конкретная и польза. В том, что заповедь воздействует на сказать, человека, генерирует определенную ступень связи человека с Богом. И все 613 заповедей в комплексе продвигают человека. Это, конечно, мы только способны привести его к совершенству. Обратим внимание, что на первом уровне нет разницы между мецелотами. Все абсолютно одинаковы. Почему? Потому что первый уровень, первое понимание, и то, что человек выполняет волю творца, которую сказал. С этой точки зрения все заповеди абсолютно одинаковы. Одна заповедь говорит «Ешь мацу другая заповедь говорит «Подевает филим, третья заповедь говорит «Читай шма». Какая, какая из них самая крутая? Ну, тут можно задать вопрос? Абсолютно тут не вон, вон Нет. Вот на этом уровне колона не важна. Значит, не должна. Она не определяющая, она как, как мы объяснили на прошлом уроке, колона всегда помогает, ну человек, который не забывает, что в тот момент, когда он живет мацу, что он ее живет, потому что, как некоторые так объясняют, вот в мора жена, которая говорит, почему трубят рожи шана, отвечает Мара. Ахмана, амара вот Бог сказал труби, вот мы и труби, что нужно это помнить во время в то время, когда это из, трубя. Это, это из колона. Это кавана, да. но и без кованы человек, который выполнил заповедь без каваны, да, тоже, он тоже волю, волю Бога исполняет. Потому что Бог сказал, труби, он трубит. Бог сказал, не ешь, он не ест. Типа, с этой точки зрения разницы между заповедями никакой нет. Что трубить в шофа, что читать шма, что есть мацу в прессах. Потому что смысл на этом уровне только в одном. Выполнить волю того, кто приказал. На уровне втором там уже есть разница между разными заповедями. Каждая заповедь работает на своем участке. Каждая заповедь воздействует на свой отдельный другой аспект совершенства души. И не входит одна, одна в епархию и в другой. На первом уровне источник заповеди это Рацо нашей это воля Бога. На втором уровне источник заповеди это мудрость Бога, которая помогает э, реализовать вот это совершенство. Каждый, каждый сейчас молились Мари, кто обратил внимание во время молитвы, мальцев сказали следующую вещь. Слав ки татану, Малкину На первый взгляд это кажется просто поэтическими оборотами. Другими словами повторяется, в общем-то, то же самое. Что делать? Просим прощения за то, что мы грешили. Но просим прощения, мы разными словами. Мы прошли. Слиха и Мехила. Причем около Слиха мы говорим Амину отец наш, Прости наш отец, потому что мы хатану. И потом мы говорим Прости наш Царь наш, потому что мы пашану Это те же самые, те же самые два аспекта, То есть те же самые два аспекта, которые есть по поводу заповеди. Те же самые два аспекта есть по поводу греха. Какие два аспекта греха? Первый аспект. То, что нарушили волю того, кто сказал, не делай. Царь приказал, а ты слушайся. Вместо этого мы ослушались. То есть мы взбунтовались, мы не выполнили волю царя. За это условно не предлагают. Нет, это не хаэль. Потому что это может быть только пеша. Почему? А что будет, если человек совершил по ошибке? То есть он думал, что мясо жирное. А вам оказалось, что мясо было некошерное? Он против царя бунтовал? Нет. нет, не бунтовал. Значит, здесь нет в тот момент, когда на этом уровне, на уровне подчинения приказу царя, грех по ошибке, ничего не... Безусловно, нет. Что касается, здесь вот, вот этого неподчинения царю здесь нет, потому что не знал я, я-то думал, что это разобреет после. Но есть второй аспект, а именно... Второй спектр то, что любой, любой грех приводит к тому, что мы уже говорили, что если у человека 365 сосудов, по которым идет воздействие к человеческой душе. И в тот момент, когда человек решит и нарушает одну из заповеди, то возникает тромп в этом сосуде, упоривается он. человек нужен себе конкретный вред. Человек, который ест не здоровую пищу. Он думал, за нас здоровая. Он думал, что есть жирное мясо из картошки, это самая здоровая пища, так вот можно написать. Оказалось, ошибка, оказалось, что это нездорово. Он же не виноват в этом. Да, придется врачу и скажет, значит, у вас очень большое содержание холестерина в крови. Это дело плохо, могут возникнуть проблемы с я же не знал, что это вредно. Я, да, если бы я знал, я бы никогда был. Последние 40 лет я так это все ел, но я бы все в жизни ел бы ледиску с, 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 с Хасой или еще что-то. не знал я. Не знал, не знал, что можно делать. Не взбунтовался ты, не взбунтовался. Но реальный зиму вред нанес. Точно так же человек, как она говорит. Человек, который, человек, понятно, что человек, который э, делает что-то по ошибке. Так, а ошибка это как раз то, что называется хед, Что такое хед, хед это промах. То есть я хотел попасть куда надо, а попал в другое место. Я хотел как лучше. Все, как всегда. За это тоже надо просить прощения. Но это уже второй аспект, а именно в плане воздействия заповеди или ее нарушения на человека. Потому что бунта против царя здесь не было. Может быть обратная ситуация. А именно, когда человек себе вред не нарушает, но зато бунтует. А именно, он хотел съесть буженили свиной. Казалось бы, женина, но недушая. По, по ошибке. Да? А он в данном случае он себя не отравил, потому что он съел кажирный минус. Нушательно. Но бунт был здесь? Да, был, потому что он собирался мужчину. Значит, и каждый и бывает. Это, это Почему? Я почему-то хэп. Почему-то хэп. Естественно, пеше? Человек был домов. То есть это преступление. Конечно. Здесь был бунт. Здесь был спина, чем бунт. Это все равно, что скажет, что скажет царь, что вот царь издает закон, по которому нельзя делать так-то и так-то. А? Человек, думая, что это так, -то, что, 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 что это так. -то, а на самом деле получилось, но случайно получилось, это не так. Должен он просить у царя прощения? Конечно, потому что он бунтовался. То есть он здесь царю объяснил, что ему на царя вообще-то плевать. Царь сказал, ну и все сказал, сказал. Сказал, мазал. Молодец, выходит, чего Царь сказал, мне очень хочется. Это называется «пеша». «Пеша» – это когда человек знает, что делать так нельзя, но устоять против желания не может. Это «пеша». Слахла нуавину кихатану. То есть Михила, у царя просим только за Пеша, за сознательное нарушение. А у отца просим прощения и за промок, и за ошибку тоже, потому что момент тот, что мы себя, мы себя отравляем. У меня есть и по ошибке, это не важно, была здесь ошибка или не была. Это два аспекта, которые есть в этом на Это то, что объяснил Рамхан, что когда человек исполняет заповедь, то он исполняет волю пуга двумя путями. Если бы Рамхан поставил здесь точку, было бы намного проще понять. Рамхан поставил здесь... Не ну, поставил здесь точку, а в русском переводе здесь есть запятая. И дальше идут еще Анимшахим ЗБЗ. То есть двумя путями следующим один из двух. А вот это. Два пути мы сказали. Первый путь, то что человек подчиняется воле Бога, подчиняется его приказу. Второй путь, то что исполняя заповедь, он воздействует на себя. Исполнение заповеди воздействует на его душу, выстраивая в ней определенные есть, новые какие-то аспекты совершенства, приближая его на одну ступенечку к Богу. Вот это два аспекта, так как они проистекают один из другого. Мы-то здесь вот с вами их сейчас очень удачно разделили, объяснили, как они могут замечательно существовать один без другого. Так, на примере на примере греха. Также это по поводу Митвы. Человек, человек, который не выполняет митцву, то он, на приказ царя, гру грубо говоря, чихает. Человек, который выполняет, он его выполняет. И точно так же человек, который выполняет заповедь, он воздействует на себя не а воздействует. Вроде бы эти два пути, они, почему они проистекают в следующем один и Это вещь глубокая. Сам Рамхань в Эда объясняет следующую вещь. Только сила, повеление и высшая воля позволяют исполнению заповедей воздействовать и исправлять. И в силу этой воли служение окажет свое влияние, на то, на что может повлиять, и будет излито благословение всеми путями, созданными для этого. Когда мы говорим, вот возьмем вот этот второй путь, а именно благотворное воздействие заповеди на душу человека. Что означает этот путь? Что человек, который ест Мацу поясах, он благотворно воздействует на свою душу, создает мне определение потом. Спектр очень а это результат того, что результат химического состава он оценивает это. Потому что э, не сбродивший тесто, не сбродивший хлеб, он имеет такие свойства, которые воздействуют на, на душ человека. Или наоборот, человек, который ест свиной и отведу. Это органолептические свойства свиного мяса таковы, что оно так плохо воздействует на еврейскую душу или нет. Только сила повеление и высшая воля позволяют исполнение заповедей воздействовать и исполнять. То есть с точки зрения воздействия на душу человека разница между моцой и избрадевшим хлебом с точки зрения органолептических способов. А вычитал, вычитал. В Википедии нашел. Так. Ни химических, ни органолептических, ни вкусовых, никаких других. Все различия есть, конечно, между хлебом и мацой. Хлеб вкусный, мацана чаще всего не вкусный Но на этом все кончается. А с точки зрения воздействия на душу человека способность как того, как другого одинаковая. И даже по времени. А что же приводит к тому, что есть, что есть такой артист? Мецва. Мецва. То, что здесь митцва, позволяет, позволяет заповеди влиять. Этим Рабхаля объясняет там, да, в очень утверждение мудрецов. Гадоля митцуве веусе. Мишейно митцуве веусе. То есть два человека делают одно и то же действие. Одному это заповедано, а другому нет. Кто из них стоит на более высокой ступени? Когда тот кому заповедано. Ну естественно, человек, обывательское мышление говорит наоборот, кому не заповедано, он герой, а кому заповедано, он только выполняет, что ему сказано. Все наоборот. Да от балябати. Да отбалабати не фактует. Так, то есть обычный.. То есть когда я был вегетарианцем и поэтому не ел свинину, да. никакой заслуги за это я не. О, значит, почему? Почему? Нет, 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 стоп, 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 Тебе и тогда было заповедано не есть свиньи. Это не так. Это не так. Имеется в виду, имеется в виду, что имеется в виду, что не еврей, прослышав о том, что есть свинью, не хорошо, он решил тоже, все, я завязал, сало больше есть не буду. Блин, и даже. Да, Да, курс моих гурцов. Все. Ну и что? Он себя оберегает от духовного развития. Говорит, там как ничего подобного, чушь собачья. И не заповедали, ему это абсолютно. Ему это не вредно. А если он будет, э, захочет исполнять заповедь филин, будет надевать филин, купит где-нибудь филин, с деньги деньгами будет надевать, это его продвигает, воздвигает, возвышает, осветляет. Нет, абсолютно. Не запрещено? Не, не запрещено. Филин надевать не запрещено? Не запрещено. Никому не рассказывай, но не запрещено. Не запрещено. Есть вещь, которая запрещена. Субботу соблюдать запрещено. Это. Ну не может соблюдать субботу. Но твилин надевает. Еще что-нибудь. Мацув, тесов есть. И что? Это его него воздействует? Не, не воздействует нисколько. Его свиное мясо его не отравляет, маца его не возвышает. Почему? Потому что не в химических и вкусовых свойствах вещей заложено Способность воздействия на душу. А в чем? В мицве. Объясняет там Рамхаль Да, ты, но, что этим и получается, что тот, кто Мицуве, вот все тот тому поверено, он исправляет себя и мир вместе с ним. А тот, кому не поверено, ему, конечно, нужно дать звезду героя за то, что он э, в институт Небес заставляет себя. Это да, звезду героя заслужил. Но текун в, в себе и в мире никакого. На, на что это похоже, он объясняет. Что мецва, в чем здесь дело? В тот момент, когда человек мецуве, слово цва, это, это сами, щипцы, это все равно, что человек, который, вот, у него компьютер находится сейчас в сети, онлайн. Да? Все, что он делает, он нажимает здесь на кнопки, и это воздействует там. А человек, которому не заповедано, это человек, который офлайн, он, 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 он не в сети он может нажимать на кнопки в очень здорово, замечательно, да, воздействие никакого. Только, только для себя. Звезду героя, да, заслуживает, воздерживается, ну, ему так трудно, ему очень хочется, ему очень хочется сала, а он вот во имя служения Богу, салом нет и так далее. Звезду героя заслуживает. А так что за воздействие? Он как за то, что человек сам себя, за то, что человек сам себя называет. Ну, же ничего не делает. Ра вот ради служения Богу он заставляет себя ограничивает свое, свое, свое желание естественное, подавляет ради служения Богу. Заслуживает это уважение, награды и так далее, да? Но, гадоля мецуве поскольку он в мире, он в себе, он ничего не исправляет, он остается тем, кто с точки зрения духу, нисколько. То есть получается... Сначала Рамхай разделил и сказал, что это разных, два разных аспекта. А именно, первый аспект это мецва сама по себе, повеление и исполнение воли того, кто повелел, исполнение приказа. Даже если бы не было никакой ценности. Второе, есть еще исполнение воли Бога тем, что каждый заповедь имеет свою ценность, она воздействует на человека. И, говорит Рамхай, этих пути они проистекают друг друга. А именно, тем, что даже воздействие человека, а оно откуда? Из того, что в штекер воткнули. Из того, что он теперь он Из того, что он митцвет. Потому что на эту вот вещь легла заповедь. На мацю в песах легла заповедь повелительная. Ешь. И в этот момент человек, которому заповедано, он присоединен ко всему колоссальному механизму мировому, в результате которого то, что он ест сейчас мясо, воздействует на мир. А кто не присоединен? Не присоединен. Кто его присоединил? Митцва, сама. Сама заповедь, повеление, обязанность, приказ, она его присоединила. Так пишет нам, как да, Второе. А почему Всевышний захотел, чтобы заповеди воздействовали на человека? Почему ну, он точнее, Поскольку он хотел, чтобы заповеди воздействовали на человека, для этого он их и дал. А иначе бы он сказал, «Добровольно хотите, вот, вообще так хорошо делать, я вас не обязываю. Вопрос. Все согласятся с Рамханем в этом утверждении. Кажется, что нет. Например, например Нефшахаин, который пишет, что а вот, во времена времена права, по Яков, написано, что они исполняли законы тоже до того, как они были даны. То есть до того, как им было поверено, до того, как был приказ делать так. Они все равно старались соблюдать. Яков, например, соблюдал шапан. Ицхак за и Цхак соблюдал законные ложки тебе простой задачей, а зачем их исполнять, если они тебе еще не поверены. Объясняет там Имшаха, что хотя повеления не было, но второй аспект, а именно исправление человека и исправление воздействия на, на Вселенную, оно было. Поэтому они добровольно старались делать тикуним добровольно старались воздействовать на мир и на себя, несмотря на то, что обязаны Получается, что воздействие на мир, не по словам, было. Что получается, что воздействие было без мецвы. Теперь вопрос, спор это или, или не спор, можно ли это примирить или нет, или это на первый взгляд кажется, что это спор. И это спор, и, и, и более того, ей, казалось бы, Море подтверждение позиции Найпшаха. Мора говорит, что Длаво в будущем, когда? когда придет Машия, когда уже будет Гилла, будет э, Сюда, который все примучает. ну, если где, то уже будет Зимун говорить. К кому, кому, кому предлагают Зимун? Предлагают Аврааму. А он говорит, нет, я не могу изменить. Ихмаил говорит, нет. Предлагает Якову. Он никто плохой не вышел. Ну, ты где, вот нет, не могу. В общем, я на двух сестрах принялся. А что? А что такое? Мицы не было? Не было. Значит, вред ты себе нанес? Нет, не нанес. Поромхая, потому как пишет рамха. А мора говорит, что такого постесняется. Можно было бы, конечно, сказать, что имеется в виду, что да, он тебе никакого не нанес. Но поскольку это в будущем будет запрещено, и это будет в будущем вредоносно. То, то ему негоже говорить про ход. Может быть и так. То есть для нас такой пример, да? Нет, скажем так. Этот вопрос сложный, очень-очень непростой. Может быть мы к следующему, к следующему занятию сдвинемся, но пока обозначим, что не исключено, что здесь есть, что здесь есть спор. Вы, по крайней мере, согласитесь, что Рамхальд дает здесь подход, которого вы до сих пор, скорее всего, не очень это слышали. То есть по этому подходу, что получается? Если, скажем, человек, вот ну, такой обычный, уличного здравого смысла, скажем, вот он, как он, как он смотрит на мир, что в мире есть всякие Мир так хитро-хитро сделан, так Богу, как врач, врач сообщает человеку, вот тебе диета, вот это ешь, а это нет, почему? Это вредно. Это вред. И если сверх по ошибки, то не проси потом прощения, потому что сам себе вредно. Также же нам сообщил, как врач. А вот есть несчастный Гурум, которым он не сообщил. Они не знают. сидят, едят свинину, газеты, все эти мерзости. Даже не знают, в какой они мерзости живут. Согласитесь, так думает 99% евреев, соблюдателей. Мы знаем, как ничего подобного. Почему? Потому что для кого это самое, Для кого эта свинина смертоносная, вредоносная э, отрава мерзость? Для еврейской души да. А для нееврея. Абсолютно нейтрально. Давай. Абсолютно травма. Нормально. Для тебя смертоносно. Для него нормально. Почему? Потому что тот, то, что представляет здесь, то что, то, что составляет здесь вот эту вот природу смертоносную, или наоборот, э -э полезную, это только целый Это только целый не больше того. И в нем все здорово. Окей. Okay. Здесь мы остановимся по поводу второй части, а именно то, что человек... Пользуется благами мира для удовлетворения собственных потребностей. Это мы оставим на следующий раз. А здесь сегодня осталось.